1: Misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión, soy tu coach espiritual. Y te recuerdo que este espacio es para que hagamos de la espiritualidad parte de nuestra vida diaria y practiquemos a Dios. Como cada jueves te invito a que solamente te tomes un momento para poder eh, ajustar a tu observador. El observador es esa parte que se encuentra dentro de tu cerebro que te dice qué es lo que vas a ver. Tú le puedes dar la instrucción de elegir ver algo diferente, así que hoy vamos a ajustarlo. Para ajustarlo solamente se requiere inhalar y exhalar utilizando solo la nariz. Mantén los ojos abiertos y cuando estás inhalando y exhalando comienza a ver a tu alrededor. Ve los colores, las formas, deja a un lado los pensamientos negativos, la preocupación, el deber ser y simplemente inhala y exhala utilizando la nariz, poniendo atención en quién eres. Elige ver alegría, compasión, buena voluntad. Te recuerdo que todo se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, pues hoy, otro jueves de radio, otro jueves de compartir aquí contigo, muy emocionado, muy contento de estar aquí. Y bueno, pues... La verdad es que estoy, eh, pues, muy, muy, muy contento por muchas cosas. La verdad es que estoy contento porque me han ayudado a seguir entre los libros más vendidos. Y eso me pone, me pone muy feliz, poder ser de los libros más vendidos de Amazon. Me hace muy, muy, muy dichoso. Este, y también estoy muy contento porque también la familia del de Grupo Cerrado, eh, la comunidad del Grupo Cerrado, Comunidad Coach Espiritual sigue en aumento, ahí te recuerdo que en ese grupo estoy poniendo tips para las personas que apenas están empezando a meditar te estoy poniendo muchos consejitos para que tú eh, puedas conectar con ello y comenzar con esta hermosísima disciplina de la meditación y también y también eh, estoy muy feliz porque eh, cada vez somos más personas las que estamos conectando en conciencia a través de Yo Elijo Ser Feliz, así que Qué, ¡Qué felicidad me da que cada vez más personas estén descargando estos podcasts y eh, creciendo en conciencia! Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial y para acompañarme en este programa tan especial, tendremos, eh, como siempre, desde Monterrey para el mundo, compartiendo sabiduría desde el corazón a mi queridísima <risa> Sofía. ¿Cómo estás, Sofía?
2: Hola, coach espiritual, muchas gracias por la presentación. <risa> me muero de la risa. Oye, muchas gracias por invitarme. Hace mucho que no me invitabas a su Espiritualidad Día a Día. Tú muy mal, que... ya
1: sabes lo que me Hace mucho que no venías a Espiritualidad Día a Día, y pues sí, aquí mi Sofi compartiendo, como siempre, sabiduría desde el corazón. Y el día de hoy tenemos un programa muy especial, y para eso te voy a dejar escuchando la siguiente cápsula.
0: Dilemas morales. Los dilemas morales son situaciones en las que se ponen en contradicción los valores. En esos escenarios no es posible actuar de tal modo que no se cause ningún daño. Lo que hay que evaluar es en cuál de las opciones causa menos daño o en cuál de las alternativas se mantiene una mayor coherencia ética. Los dilemas morales se presentan con frecuencia ya que al creer que podemos resolver la vida a alguien más, nos metemos en problemas y situaciones que ni siquiera nos corresponden. ¿Pero cómo dejar de estar metido entre la espada y la pared? De esto hablaremos aquí, en Espiritualidad, día a día.
1: A toda la gente que está aquí en MixLR, vamos a estar hablando de los dilemas morales, de cuándo cuando, cuando es este... ¿Cuándo es el momento, mi queridísima Sophie, de, de abrir la boca y cuándo es el momento de quedarnos callados? Porque yo, yo, yo creo que a muchos de nosotros nos han contado un secreto. Y a veces que el secreto, tú sabes que, que puede estar lastimando a otro ser humano y, y no sabes si es lo correcto decirlo o no decirlo. Sobre todo los secretos de infidelidad. De que tú sabes que la otra está de, ay, es que él me quiere, y no sé qué, y a lo mejor el esposo te contó el secreto de... ...la verdad ya, ya no sé ni cómo dejarla... ...y yo ya estoy saliendo con otra... ...o tú ya la viste con otra... ...ya lo viste con otra persona... ...y pues, no sabes si lo correcto es decir... ...lo que está pasando... ...o quedarte callado y que ellos lo descubran... ...y ahí entras en un dilema... ...y, y entonces ¿qué, ¿qué es lo que se debe...? Cómo, ...¿cómo empezar a, a saber qué hacer en un dilema moral?
2: Es súper difícil... ...pienso yo... ...el caso que tú estás planteando... ...es de lo más común... Este, yo creo que mi experiencia personal lo he vivido unas dos veces este, y es complejo. Eh, yo en las dos ocasiones he tomado la decisión de no intervenir en la relación, pero es muy difícil porque a veces se trata de una persona muy cercana a ti a una hermana, una amiga, alguien a quien tú aprecias y que sabes que esta información, pues definitivamente puede dar un giro ¿no? en, en su vida y en, en la forma en la que va a tomar sus decisiones. A mí se me hace que es un tema complejo porque al final de cuentas, este, yo creo que todos los seres humanos eh, viviendo en sociedad estamos como muy condicionados a las reglas sociales y morales, y, y bueno, es, es complejo. Oye, Rubén, a mí me gustaría invitar a todas las radioescuchas a que manden corazones, hombre. Ya me aventé yo como 20 corazones sin nada. Y bueno, también quiero saludar a Kika Carballo. Un, un fuerte amigos, abrazo, un abrazo
1: a Kika. Kika un gran abrazo a Kika Carballo, y sí, que nos manden corazones. Y para toda la gente que dice, es que yo no sé ni cómo mandar un corazón... Es porque no tienes la aplicación de MixLR y es muy sencillo, solamente descarga la aplicación de MixLR, busca el canal de Joel y José el Feliz y vas a poder enterarte de todo lo que está pasando y vas a poder compartir con nosotros aquí en el chat. Y sí, mándenos, mándenos corazones porque se va a poner súper bien. También un abrazo a mi querísima Mari Fuentes que es también alumna mía del curso de milagros, a María García García. Y bueno, también por aquí en el chat pónganos cuáles, ¿cuáles han sido sus dilemas morales. A mi querísimo Daniel, a mi mamá que nos está escuchando, también un abrazo. Y también compártanos cuál, es, cuál ha sido tu dilema moral, porque eh, es, es como. como. Ay, como bien difícil cuando tú estás en ese momento. Pero hoy, hoy quisiera que descifremos y que platiquemos poco a poco algo que me está pre preguntando por aquí Almeida Raíz, que si los dilemas morales están planeados como encuentros álmicos, o, o si hay, hay contratos, o hay. Eh, hay como registros que se puedan ver de, oye, es que a ti te tocaba de revelar el, el secreto, si es correcto espiritualmente. Hoy, hoy es lo que les voy a estar explicando porque también el curso de milagros nos dice algo muy específico acerca de, nos dice algo muy específico acerca de, de un dilema, nos explica algo muy específico acerca de, de cómo debes de resolver algo cuando estás en medio de la verdad y el secreto. Y es que qué difícil, a mí la verdad cuando me sentaba a contar un secreto, yo digo, ay no, gracias, por favor no porque cuando te cuentan un secreto es convertirte en cómplice en ese momento
2: cuando te cuentan un secreto, te atan se, se genera una, una cadena energética entre tú y esa persona y, y hay como una especie de pues no sé, como de lealtad malentendida creo yo, porque los secretos este... Te, te ponen un poquito en esta situación incómoda de, de tener que guardar silencio. Entonces, este, bueno, mira, por aquí está diciendo Laura Martínez, el perdón hacia faltas fuertísimas y vivir en paz con esa persona. Definitivamente... Es, es fuerte. Oye, Rubén, fíjate que ya se están poniendo muy guapas aquí en, en, con los corazones. A mí me gustaría dar unos regalitos el día de hoy. ¿Cómo ves? Ay, sí, hay que dar regalos. Tengo que dar regalos. Fíjate que, que el, el martes estuve regalando reportes numerológicos y estuvo muy padre la dinámica de estar este, contando el, el de 500 en 500. No tengo no tengo límites, Rubén. Okay, sí, les vale. 500,
1: los primeros 500 le regalamos, bueno, Sofi les va a regalar un, report, un reporte numerológico, al 700 yo les voy a regalar una lectura del tarot, al 1000, al corazón número 1000 le regalamos otro reporte numerológico, al 1400 Ajá. otra lectura del tarot, y así a ver hasta dónde nos alcanza, y para toda la gente que lo está viendo ahorita en el Facebook, vengan acá a MixLR porque los corazones válidos son los de MixLR, no los del Facebook, vénganse a MixLR y así vamos a estar. Cada, cada número, cada múltiplo de 500, Sofía da un regalo, cada múltiplo de 700, yo doy un regalo.
2: wow Nos vamos a poner bien generosos para que Samuel se ponga bien listo, porque ya los corazones están llegando mm -hmm. fantásticamente. Oye, Ruth, bueno, en esto de los dilemas morales, pues hay muchos ejemplos críticos, ¿verdad? Ejemplos como, por ejemplo, la eutanasia. cuando la eutanasia? Es permisible. Obviamente hay, hay países en los que está permitido una asistencia médica para poder morir y hay otros países en los que está definitivamente prohibido y que ahí es donde en, en, entra esta, esta cuestión moral de, de, de ver a, a mi ser querido que está sufriendo por una enfermedad terminal una enfermedad eh, fuerte difícil eh, que le genera mucho dolor sí, claro, y que bebé. bueno que de repente está en tus manos terminar con ese dolor qué sí, fuerte me... qué fuerte. Sí, la
1: eutanasia es uno de los momentos más complicados donde también entramos en un dilema moral de, de, de es correcto que acabe con el, la, la agonía de, de una persona o no porque eso solamente lo puede elegir Dios entonces qué hago no y sí como podemos estar viendo una persona sufrir horrible ¿Y qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál? Ese es un, otro de los dilemas morales más, gra más grandes que existe, eh, y es la eutanasia, y es más, hay personas que hasta con los animalitos, que los animalitos están más permitidos, también dicen, no, no puedo, y no quiero, y esto, y, y es una cosa muy compleja, pero bueno, hoy vamos a estar viendo todo eso, no si ahorita un corte, no se vayan, eh, de quédense aquí, porque va a estar buenísimo, espiritualidad, día a día. Dios. En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
0: ¿Quieres saber cuáles son las etapas, experiencias, vivencias y aprendizajes que suele tener una mujer desde todos sus papeles? Yo soy Adriana y te invito a escucharme todos los martes a las 8 de la mañana por MixLR en el canal Yo Elijo Ser Feliz.
3: Yo soy Roberto Elizalde, gurú Empresarial, y te invito a que descubras de qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo, descubriendo quién eres. Escúchame todos los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva. Mantente conectada, mantente productiva. Solucionar problemas puede resultar complicado o confuso. Es por eso que una herramienta extraordinaria
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. De regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y por aquí nos está diciendo mi queridísima Laura Martínez que ella ya le dijo a sus hijos que ella sí quiere la eutanasia. Pero vamos, vamos a, a platicarte un poquito más de esto. Muchas gracias, Laura, por tus comentarios. Pero antes de seguir, nomás quiero recordarle para toda la gente que está conectando. Estamos dando hoy muchos, muchos regalos. Al el, el Corazón 500 le vamos a dar una un estudio numerológico.
2: Es un reporte numerológico donde tú puedes ver como la energía de, de los números que, que contienen tu fecha de nacimiento, tu nombre, y de esa manera pues nos arroja mucha mucha información sobre nuestra personalidad, nuestra misión de vida, lo, lo cómo se expresa nuestra energía en el mundo. Está muy padre. Cada 500, 500, 1,000, 1,500, 2,000, esperemos que lleguemos a, a muchos, claro, porque sí, quiero dar
1: muchos regalos el día de hoy. Y yo voy a estar regalando cada múltiplo de 700, 700, 1400, 2100, voy a estar regalando una lectura de tarot de una hora de manera individual, tú y yo leyendo el tarot, contestando todas, todas, todas las dudas que tengas, yo te voy a estar apoyando y con el tarot, así que hoy es un día de dar corazones y la gente que no puede dar corazones es porque no ha descargado la aplicación, descarga la aplicación MixLR, sigue el canal Yo Elijo Ser Feliz y comienza a dar corazones, es completamente gratis. Y bueno, pues ya que vimos toda esta información Sigamos con los dilemas morales Y estuvimos hablando acerca del dilema moral de... Vamos a empezar por los suavecitos El dilema, el dilema moral ah. del secreto Vamos a retomarlo ¿Qué es lo correcto entonces, Sofía? decir el secreto o, o quedarte callado decir el secreto de la infidelidad ah. O mejor me quedo callado
2: Mira, el tema es en mi, de, de mi percepción o, o lo que yo creo Es que eh, se trata de procesos este procesos de personas diferentes a mí y yo creo que no debo de involucrarme, ¿vale? Creo que sería, el, para mí el dilema sería si la infidelidad sea de mi parte, ¿sí? O sea, lo expreso, lo, lo, lo revelo, pero el secreto en sí creo que, que, que es de la otra persona yo creo que no deberíamos de comprometer a la otra persona a guardar un secreto solo porque no nos podemos quedar callados, porque tenemos esta necesidad imperiosa de expresarlo.
1: Pero, ay, 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 pero yo, yo, entonces yo lo expreso a poner, y digo, no por...
2: digas, pero no lo digas a nadie. Pues Entonces, ¿para qué lo expreso? Ya anda en el aire.
1: Ya está en el aire, si sí, el momento que le no le digas a nadie está en el aire, pero yo voy a poner del otro lado y aunque comparto contigo espiritualmente lo correcto es no decir nada, es quedarte callado, si sí hay una dificultad porque la sociedad no, nos enseña de otra manera y a mí si me dijeran, ay es que qué crees, eh, eh, Sofía se metió en un negocio y le van a hacer un fraude, pero no le digas, diría, ay no sé. O sea, me costaba... Ay,
2: bueno, cada caso es específico, en este caso tienes que decirme, imagínate yo envuelta en un fraude, no, no, pero no, si no me, tú dime.
1: Pero si me lo está contando eh, alguien que también es mi gran amiga, o mi gran amigo, y es el que te está haciendo el fraude, entonces ah, ahí, ahí, es donde es entramos, ahí es donde está realmente el dilema, Quizás dices, bueno, ¿a quién debo traicionar? Vamos a ponerlo así todavía más fuerte, supongamos que la que te está haciendo el fraude es mi hermana. Entonces, ¿a quién debo de traicionar a mi hermana o a ti? Ahí es donde las cosas se ponen más difíciles porque, te digo, ob obviamente, si me lo dice Juan de las Pitas, pues corro y le digo a Sofía, aunque sepa que espiritualmente no es lo correcto y a lo mejor interrumpo su crecimiento y su espiritualidad. Pero eh, se hace todavía mucho más difícil cuando la persona de la que vas a revelar el secreto es alguien de tu familia o alguien a quien la sociedad te dijo que le debes, nada más porque existe así, lealtad, eh, y lo debes de honrar, aunque sepas que está haciendo algo no correcto, o sea, en este supuesto caso de que mi hermana no estuviera haciendo lo correcto y te fuera a defraudar, pero pues, la gente me diría, es que es tu hermana, o sea, ¿a quién, a quién, a, a, ¿para qué lado te jalas?
2: Yo creo que sí, bueno, la, las personas hacemos un análisis, ¿no?, eh, las personas que están involucradas cuál es la participación este, qué es lo que eh, está en juego eh, a quién afecta más eh, eh, ¿cómo se llama? esta confesión o este secreto entonces no lo sé yo, yo siento que en algún punto tienes que tienes que entrar en conexión con tu ser o con tu conciencia y, y pues tomar la decisión, pero cualquiera de los dos casos cualquiera de las dos alternativas quedarte callado o hablar este pues creo que sería como el proceso que cada persona tiene que vivir o sea, sí creo que en algún punto tú tomas la decisión y, y si lo dices y traicionas, por ejemplo en este caso a tu hermana, pues es un proceso en el que tú tienes que, que, tiene que vivir ella, y si te quedas callado y la otra persona sale afectada pues también es un proceso que tiene que vivir o sea, yo siento que al final de cuentas tú tienes que conectarte con tu conciencia con, 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 con lo que te va a hacer sentir bien tranquilo y en paz porque si, por ejemplo quedarte callado te va a llenar de angustia, de ansiedad, de, de mortificación, pues yo creo que ahí hay que expresarlo,
1: no lo sé. Yo, yo quiero agregar Laura... un poquito más a lo que tú estás a, diciendo. Mira, yo lo que, lo que yo sé y lo que yo estoy claro es, las cosas pasan por algo. Eh, en este Ajá. planeta no se, no se cae ni la hoja de un árbol si Dios no lo permite. Entonces, si Dios permitió, eh, regresando al caso hipotético de que mi hermana va a defraudar a Sofía y me cuenta a mí, y, 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 me, y me entero yo de la historia, o sea, me lo platica Entonces, porque algo tenía yo que aprender acerca de eso. Y de repente nosotros no nos, no nos damos cuenta de eso porque creemos que las cosas nada más pasan porque sí, porque pasaron, porque se nos olvida que para poder estar en este planeta esperamos muchos, muchos años humanos para poder tener un cuerpo. Entonces, en este planeta nada más pasa porque sí, todo pasa porque porque tiene que pasar, o sea, en este planeta no vas a ver una película porque era la única que había, fíjate que era el único horario. No, o sea, si vas a ver una película y, 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 y estás adentro de las salas porque algo había para ti, algún mensaje, alguna sensación que soltar, que expiar, que reflexionar, entonces lo mismo. Si yo estoy metido en medio del dilema es porque hay algo que había para mí, había una información que yo puedo trabajar, que yo puedo eh, reflexionar, que yo puedo meditar con ella, y entonces voy a decir, bueno... ¿Qué, qué es lo que yo opino acerca de los fraudes, ¿Qué, qué es lo que yo opino acerca del secreto, qué es lo que yo siento, desde cuántas veces me, 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 me he querido yo involucrar en el secreto, me he querido involucrar yo en este tipo de cosas, porque normalmente las personas a las que nos cuentan secretos, bueno, a mí ya no me cuentan, porque les voy a decir, ya lo entendí, antes me contaban muchos, pero porque era re chismoso, y como hay chismoso y re meticha, los chismosos y los metiches siempre nos andan contando, nos estábamos contando secretos. En el momento que yo ya dejé de preguntar qué pasó con la vida de los demás, porque yo antes era de, ay, oye, o sea, no, por, y, y ni siquiera contra mi justificación desde el ego, Sophie, y toda la gente que nos escucha, mi justificación desde el ego era de, ay, pues por platicar de algo, entonces era de, ay, Sofi, ¿y cómo está este Sohar? ¿Y cómo está tal? Ay, ¿y cómo ves que, que el hijo de Sohar? ¿Y cómo ves tal cosa? Y empezaba yo el chisme. Obviamente cuando tú empiezas el chisme y empiezas esa onda de estar de metiche, de, oye, esto y el otro lo que vas a crear es un vínculo donde la otra persona te diga, bueno, te voy a contar el secreto. Y cuando te cuentan los secretos, te, tú solito te estás metiendo en el círculo del, del dilema. No, en este tipo de dilemas, sí. porque vamos a hablar de los demás, pero en este específico de, del dilema de ¿debo decirlo o no debo decirlo? Ahí está. Entonces, cuando, si, si estás en un caso grave, el hipotético que yo platiqué, aquí el, la lección para mí es, Rubén, ¿quieres seguir metido en secretos? a ver, reflexiona, ¿por qué te metiste? Y yo ya les platiqué mi reflexión, pero, pero eso es lo que, lo que tenemos que saber, que cuando una información está llegando a mí, no es porque todo el mundo esté mal y yo esté bien y yo los tenga que ayudar, porque esa es la posición siempre más cómoda de, es que está en es mi vida porque yo creo que lo tengo que ayudar y es mi hermanito, y es mi, mi el tal, o es mi, yo soy el que, yo soy más valiente que tal. No, no es cierto. Si llego a mí es porque algo hay para mí de reflexionar, y lo correcto será que yo lo reflexione, yo lo medite, yo lo suelte y permita que las cosas sucedan. Y bueno, antes de, que, de seguir, ya vamos a llegar, ya pasamos el corazón 500 por ahí. Espero que Zambia nos diga quién ganó. El corazón 700, estamos por llegar. Así que ya vamos a tener los primeros dos ganadores. Manténgase al pendiente porque vamos a estar así, medio diciéndoles en el programa quién ha ido ganando, cómo han ido pasando las cosas. Pero bueno, regresando al dilema, mi querida Sofi, ¿cómo ves esto de ser metiche y chismoso?
2: Tienes toda la razón, Rubén. Porque La pregunta es por qué yo estoy involucrada en este, en, en este dilema, por qué la, la vida, las personas, las experiencias se me están presentando de tal manera que yo quedo inmersa en, en una situación en la que tengo que tomar una decisión y normalmente esa decisión no tiene que ver conmigo, tiene que ver con las otras personas. O sea, realmente eh, eh, tiene más que ver con, con consecuencias y efectos eh, que puedan tener personas allegadas o que yo estoy queriendo. Entonces, efectivamente, nosotros nos, nos estamos metiendo en el programa porque eh, este, estamos haciendo preguntas. Tú también, eh, así como tú dijiste, ¿qué preguntamos? ¿Qué, qué opinas sobre esto? ¿qué opinas? ¿Qué opinas de que pasó esto? Nos involucramos, y la, entonces obligamos a la otra persona a expresarse y a decir, estoy diciendo esto, pero no quiero que lo compartan. Ya estamos así súper cerca. Laura Martínez está preguntando, Rubén, si se crean... Eh, 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 en, como lazos energéticos cuando se reciben estos secretos, yo estoy convencida de que sí.
1: Sí, se crean, Carlos, lazos energéticos, y si tú no lo trabajas y nada más quieres resolver el problema de metiche de las otras dos personas, sigues de metiche creyendo o creyendo que debes de resolver el problema de las otras dos personas, generas hasta karma, así que bueno, lo mejor es trabajar lo tuyo, resolver lo tuyo, y, y vas a ver que mientras tú resuelves lo tuyo, y tú, y tú aprendes, se resuelve entre las dos personas lo que se tengan que resolver. Pero bueno, vamos a ir un corte, no se vayan, sigan mandando corazones, ya tenemos los primeros dos ganadores, seguimos aquí en espiritualidad día a día.
2: Dios, de manera práctica.
1: en un momento regresamos a espiritualidad día a día
4: y por qué hoy no y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida con ejercicios fáciles, con rutinas con dietas con mente positiva en este programa vamos a hablar de muchísimas cosas, de tarot
3: Soy Sohar y estoy para servirte.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad día a día. Ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Tenemos el primer ganador con Sofi es Mauricio. Y, aquí, y la segunda ganadora es Rachel, que ganó la lectura conmigo. Eh, contacta, por favor, Mauricio, a mi queridísima Sofi en sus redes sociales, Astrología y Ángeles. Y a mí, Rachel, me puedes contactar en Coach Espiritual ahí en el Facebook y eh, me mandas un inbox y ahí nos ponemos de acuerdo. Y también estamos ya a nada de, de tener al, al ganador del corazón mil. Del corazón mil. Y me está preguntando Alma, te estoy diciendo, me dice Alma, por favor hablen de encuentros álmicos. Alguien terminó una relación de años y tú lo intuías y había atracción con la persona que acaba de terminar, pero sabes que tiene que trabajar su duelo, pero tiene muchas ganas de interactuar pero no sabe si hay que dar espacio o seguir el impulso. O sea, lo voy, lo voy a poner en, en otras palabras este, que tú vamos a poner, no, no tanto como acuerdo álmico, vamos a, vamos a, a poner de otra vez vamos a dar de ejemplo a la Sofía Hoy Sofía va a estar en lo, todos los dilemas A ver Sofía, tú estás Ya
2: ¿Cómo te gusta ponerme de ejemplo? Qué más raro Pero
1: dale, dale, vamos a ver La, la, la Sofía es soltera es una, Supongamos que la Sofía es una mujer soltera eh, Muy atractiva eh, Este, cuerpazo Pelazo, todo uh. <ríe> Y es de repente sí Sofía ¿Qué crees? De repente, tu cuñado se queda viudo porque se muere tu hermana. Y tú ya habías visto al cuñado y dices, ay, pues el cuñado no, no está de malos bigotes. <risa> no, y sabes, ay, pues el cuñado no está de malos bigotes. Mis sobrinos necesitan una, una mamá porque, pues, este, están acostumbrados a estar acompañados. Y, y tú ya te estás viendo de candidata para, pues, para estar ahí. Eso es otro de los dilemas, porque ¿es correcto enamorarse de una persona así? ¿Es correcto este tipo de...? O sea, ahorita vamos a ver cómo dice Alma, y de encuentro álmico, pero, pero ¿es correcto que tú te enamores de, de, tu, de tu cuñado? Y ahorita lo estamos poniendo como viudo, porque todavía podría haber sido de que a lo mejor te enamores de él y él estuviera todavía casado con tu hermana o se acabara de divorciar.
2: Ajá, Claro.
1: Entonces, a ver, platícanos qué vas a hacer, porque ya te, yo ya te describí, ya te puse pelazo, cuerpazo, todo, ¿qué vas a hacer?
2: ¿Qué voy a hacer, por Dios? Claro que me caso con el viudo, por supuesto, ¿por qué no? Sé que es un dilema, sé que, bueno, por ejemplo, hace poquito... Y te voy a responder porque socialmente se ve mal, y moralmente la gente lo ve como un caso y algo indebido este, recién vi una, o escuché una noticia de un exalcalde en Querétaro, no recuerdo el nombre del, del pueblo del municipio, este hombre este, se casó con la viuda de su hijo fíjate eh, eh, durante el lapso que él estuvo en, en, de la alcaldía tres años, por ahí eh, mu murió su hijo en un accidente automovilístico al parecer a los meses empezaron los chismecillos ahí de, de que tenían esta relación el, el, la viuda y el suegro y bueno, en este año se casaron entonces se ha hecho un gran circo no solamente en Querétaro sino en toda la república porque bueno es un tema político ¿verdad? Pero el dilema moral surge porque las reglas sociales, morales, los condicionamientos nos dicen que eso es totalmente inadecuado, que las personas a nuestro alrededor nos van a juzgar, van a, a, a tildarnos con etiquetas, ¿no? Entonces, el, el tema aquí es que es, 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 a lo mejor sí es un poquito difícil tomar la decisión, pero al final de cuentas, yo, 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 Sofía, no, yo sí me aviento, ¿cómo no? Con el cuerpazo con el que me, me, me este, imaginaste, ¿no? Pues claro que sí. No, hay hay que disfrutarla. Pero tú estás hablando que yo yo ya he trabajado muchos temas, este, juicios, claro. creencias, ¿verdad? Que, que tienen que ver con con las reglas morales, con las reglas de la sociedad y, y personalmente no, pero... yo creo que las personas debemos de seguir nuestro corazón. Pero además debemos...
1: espiritualmente, eh, espiritualmente lo que requerimos entender es que, que nosotros ya venimos a este planeta a tener encuentros muy específicos con algunos humanos, que estando allá arriba en el cielo no, no teníamos la claridad de, de las sensaciones, porque no teníamos un cuerpo, no tenemos la claridad de la sensación de frío, calor abrazo, cachetada y tampoco teníamos la claridad del orden de los cuerpos porque los que eh, el, el, el orden de primo, amigo eh, papá, mamá, hijo, hermano es de los cuerpos, no de las almas porque las almas todas somos hermanas si nos quitamos este cuerpo todos somos hermanos, entonces hasta que no tenemos un cuerpo no podemos tener la claridad perfecta de, ah, es que va a ser va a ser mi cuñado, va a ser mi nuera entonces, en verdad allá arriba, mientras escogemos Sabemos que la historia puede ser muy interesante, pero no entendemos la gravedad de lo que puede, puede implicar. porque no tenemos un cuerpo? Y mientras no tengas un cuerpo y estás ahí, es como decirte, híjole, le estás poniendo dos chiles habaneros, te va a picar un montón. Y tú dices, bueno, pues me va a picar, pero no sabes exactamente cuánto pica para ti hasta que no lo comes. Entonces es lo mismo. Realmente, respondiendo un poco a lo que nos pregunta aquí Alma Iraíz, no tenemos una... O sea, realmente sí es correcto acercarte a la persona que te inquieta, a la persona con la, que, con la que está pasando, como tú pones ahí, el duelo. Sí, sí es correcto llegar, acercarte, mostrarle tu interés, porque al final del día, eh, a lo mejor tú eres el, la siguiente persona con la que él se tiene que relacionar, o, esa, o a lo mejor es el siguiente maestro en, en la vida. Entonces, sí, sí es correcto. Es difícil comprenderlo porque en este planeta, en el momento que acomodamos a los cuerpos, pues hay, hay cosas que se ven muy graves pero cuando nos acordamos que solamente estamos usándolos como vehículos de comunicación y que las almas son las que hicieron los acuerdos, se hace todo mucho más sencillo. Así que bueno, no hemos ido a otro corte, no se vayan, estamos ya para el Corazón 1400, a dar corazones, no se vayan, seguimos aquí en Espiritualidad día a día.
2: Dios de manera práctica.
1: En un momento regresamos... ...a espiritualidad día a día.
4: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida... ...con ejercicios fáciles... ...con rutinas... ...con dietas... ...con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas... ...de tarot... ...de piedras mágicas... ...de cómo limpiar y sanar tu energía
5: Soy Maru Méndez y te espero este y todos los viernes en punto de las 12 del día para acompañar esta transmisión Volver a Brillar.
3: Soy Sohar y estoy para servirte.
1: Seguimos aquí en Espiritualidad día a día. eso aquí en Espiritualidad Día a Día y vamos, estamos hablando acerca de los dilemas recuerden los regalos, ya tenemos ganadora de, de otro estudio, número, reporte numerológico que fue Sandra Chávez ganadora del corazón número 1000 y vamos por el 1400 para otra lectura de tarot, así que vamos a ver quién se la va a llevar y estamos hablando hoy de los dilemas y el dilema, hay un dilema que yo quiero platicar eh, cuando repetidamente ayudas a una persona y esa persona te traiciona ¿no? Y es que, vamos a, ahorita estoy hablando nada más de persona, no estoy poniendo el grado de, de, de relación porque no es lo mismo... De,
2: de cercanía.
1: De cercanía, ¿no? Pero que tú ayudas y ayudas y ayudas a una persona y hasta cuánto la debes de ayudar. Porque, ¿o cuenta, si lo ponemos obviamente en un amigo, puedes decir ay, no, a la segunda ya eres un estúpido. Pero ¿cuántas veces tienes que ayudar a un hijo? ¿Hasta dónde lo tienes que ayudar? Porque a lo mejor y tú vas y le resuelves el problema una vez y se vuelve a meter en el problema y se vuelve a meter en el problema, ¿hasta cuántas veces se debe de ayudar a un hijo? ¡Ay, qué
2: fuerte! Porque, es que no, para, para, en el caso de
1: que no des la respuesta, porque quiero, quiero nada más meterle un poco más de, 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 de problema para que te, te cueste más trabajo la respuesta. Porque al final... <risa> no
2: te iba a dar <risa> ninguna respuesta, solo te iba a decir qué fuerte, no me pongas en ese dilema.
1: <risa> no, es que realmente el dilema es, los papás están para ayudar a sus hijos, ¿Pero en qué momento sabes que la mejor manera de ayudarlos es no haciendo nada y dejando que ellos crezcan y, y que ellos eh, avancen y que ellos lo hagan por sí solos? ¿En qué momento sabes? Bueno, la
2: cuestión, la cuestión es que, por ejemplo, mis hijos aún están muy jóvenes. Hasta ahorita, pues, no, no se han metido como en problemas. Este, eh, yo desde chiquitos, en, en cuestión de tareas y, y responsabilidades, pues, Siempre los he dejado a cargo. Este, me gusta pensar que, que los dejo en libertad, ¿verdad? Me gusta pensarlo, ¿no? porque en realidad no lo sé si ellos así lo perciben. El, el tema es que yo, yo, Sofía, siempre voy a estar para ellos Si me explico, nunca, creo que nunca voy a rendirme porque eso es como parte de lo que yo creo que es mi misión a lo mejor no para resolverles las cosas, a lo mejor no para, para sanearles las consecuencias de sus actos, porque al final de cuentas ellos tienen que tomar decisiones ellos tienen que asumir las consecuencias de esas decisiones y tienen que vivir sus propias experiencias ellos tienen propio proceso. Yo no puedo impedir que ellos se caigan, no puedo impedir este, que se lastimen, que sufran, que lloren, que tengan una pérdida. Y este, Yo lo único que creo que puedo hacer es estar ahí para ellos. Creo que eso eh, es, no creo poder, porque ni hoy día lo hago. O sea, si salimos de casa y ellos llevan aparatos o llevan juegos, juguetes o cosas personales, yo no me hago cargo de ellos. O sea, esto de cuídamelos, cárgalos, es no. Si se les pierden, si los dejan en alguna parte, es bye, porque tú te lo llevaste, porque era tu responsabilidad. Pero esto lo hago desde que eran súper pequeños.
1: Sí, pero eso es algo y muy... Es... Muy, como, como muy fácil porque al final son cosas materiales, pero si tu hijo embarazara a una chica y ya la embarazó, y, bueno, y, su, y, y está ahorita está, está jovencito, y de repente a los dos años te diga, uy, ¿qué crees? Ya embaracé a otra. O sea, ¿hasta cuántas tienes que apoyar? ¿No? Porque a lo mejor te dices, bueno, hijo, pues te echo la mano, que, ¿a qué te metiste? Pero ¿cuántas, o sea, ¿cuántos hijos vas a apoyar, No.
2: Me voy a llenar de
1: nietos. Sí, no, pero es que esto que te estoy platicando es una, es una situación que es muy común en, en la sociedad, o sea, ese tipo de problemas, de dilemas, ¿no? O de que el hijo entró a la cárcel porque se robó algo, sale y lo vuelve a meter a la cárcel. Entonces, bueno, ¿cuándo es el momento de decir sí, te voy a ayudar? ¿Y cuándo es el momento de, de hacerte un lado?
2: Yo pienso, en, en lo personal, es que no sé, tú, tú piensas en ayudar, yo pienso en estar ahí para la persona, a lo mejor no te puedo sacar del problema pero voy a estar ahí, nunca voy a dejar de estar para mis hijos a eso es a lo que me refiero, a lo mejor no les voy a resolver el problema porque espero que ellos resuelvan, ¿no? Este, pero sí voy a estar siempre, o sea, si tengo que buscar, me, me quedo pensando ¿sabes en qué me, me quedé pensando? hace mucho tiempo era maestra de un colegio comercial y había una alumna que estaba pasando por una situación muy difícil porque su hermana pues ya andaba en drogas y andaba en, en cosas muy fuertes, ¿verdad? Y los papás y ella y todo tenían que irla a sacar a congales, a lugares así súper, donde ella estaba muy mal. ¿Cuándo dejas de hacer eso? ¿Cuándo lo dejas de Yo sí hacer? Sé. Yo creo que como padre, ¿cuándo? <risa>
1: Yo soy, de cuando Dime, lo dejas de hacer. yo soy
2: madre y nunca
1: lo dejaría de hacer. No, es que te voy a decir, te voy a decir lo, lo correcto, Sofía. Lo correcto nivel, al nivel espiritual es, tú debes de acompañar a tu hijo como tú bien lo dices. Y lo mejor es que tú le preguntes la solución que él espera de ti. Y si tú estás dispuesto o puedes darle esa solución. No resolverle, pero desafortunadamente muchos papás no le dicen, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿No? Eh, poniendo, vamos a empezar con el caso hipotético de que un... Un chico embaraza a una niña, o sea, están adolescentes. Ok, lo que muchos papás hacen es que tiene 15 años y, y entonces ya le empiezan a resolver la vida y esto y el otro. Y lo correcto a cualquier edad es que tú le digas, ¿cómo te ayuda a resolverlo? Y que el y que esa ¿Cómo persona... lo vas
2: a resolver? Sí, ¿En qué sí. te apoyo?
1: No, no, luego,
2: luego les preparan el cuarto, este, la boda y les dan, mira aquí ya te traje, vamos a hacer el el baby shower y todo,
1: pues no. Lo correcto es hablar de la responsabilidad, decirle, mira, yo no sé en qué quedaste con Dios de lo que venías a vivir, pero ¿en qué te puedo apoyar? Y tú dime, ¿en qué te apoyo? Y entonces él dice, no sé, ok, cuando tú sepas en qué te apoyo, dímelo. Y lo mismo con la, con la chica del congal, oye, o sea, ¿en qué te apoyo? ¿Cuál, ¿Cómo puedo hacer para que, tú salga, para que tú estés más feliz y estés es en Que es lo que realmente tranquilo. claro. Y la verdad es que, así funciona, y cuando nosotros hablamos con esa responsabilidad con la gente, en verdad la gente cambia, pero nos da miedo que no cambie, porque lo que nos da miedo es que si le dices a la niña del congal ¿en qué te apoyo?, ¿en qué te ayudo?, te dice, ay, ¿qué te importa?, siempre estamos pensando en que te van a mandar a volar, en que te van a decir, que te van a decir que tú no te metas, pero, pero no es verdad, cuando, cuando nosotros hablamos de corazón a corazón con otro ser humano, desde la responsabilidad de decir, ok, respeto tu vida, ¿en qué te puedo apoyar?, y le dejas la responsabilidad, ese ser humano realmente cambia. Yo te lo digo con, con toda la experiencia de que lo sé y de que lo vivo. O sea, mi mamá siempre me ha hecho eso de... ¿En qué te apoyo? ¿Cómo te ayudo? Pero nunca me ha resuelto así de, de que ella lo haga por mí. No, ella me dice ¿En qué te ayudo? Y cuando yo le digo ¿En qué me ayude? Lo hace. Pero no me da ideas. Y desde que era niño siempre me decía... Bueno, el que va a reprobar esto, ¿En qué te ayudo? Ah, no, no sé. Ah, bueno, entonces, pues cuando sepas me dices. Y en verdad que me ponía a mí a trabajar, a, en, a pensar una idea... Y así de cuando una vez en la escuela me sacaron del salón por portarme mal y entonces me dijo el profesor que ya no podía regresar a clases nunca y que me iban a poner en todos los meses lo que sacar en el examen final. Y le conté a mi mamá, y mi mamá me dijo, ah, yo, yo iba a la secundaria, entonces me dijo, mamá, ok, ¿y, ¿y qué vas a hacer? Le dije, no sé, bueno, cuando sepas qué hacer avísame. Y fue cuando le dije, oye, pues quiero tomar clases de, de física en la tarde. Ah, ok, te apoyo. Y, y me puso el profesor pero ella no me dijo, ay, ahora vas a tener que tomar las clases en la tarde, niño, no sé qué, qué vas a hacer, y yo, no, ella no se involucró, ella entendió siempre que era mi problema, y no me dijo, ¿cómo te iba a resolver tu problema? Y ahí es donde, se, donde el dilema se va más claro. Pero bueno, no vamos a ir a un corte, nos vamos a ir a un corte, ya hay que seguir dando corazón, estamos ya en un, en un momentito donde vienen dos premios bien seguidos, el premio del 2000, que es el reporte numerológico, y el 2100, otra lectura de tarot, así que, Vamos, vamos, si se puede, vamos no es un corte y regresamos con más aquí en Espiritualidad Día a Día.
2: Dios de manera práctica.
1: En un momento regresamos a Espiritualidad Día a Día.
4: ¿Te gustaría saber cómo llevar una buena relación con tu adolescente sin perder autoridad? No te pierdas mi programa los lunes a las 11 de la mañana en Hablemos de con Tania Gandarilla.
6: y nos da entonces la capacidad de verlo afuera y dentro de nosotros. El tarot nos enseña
1: Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día. Eso aquí en Espiritualidad Día a Día, y ya nos falta poquito, a ver, ojalá lleguemos a los ganadores, pero mientras tanto, Sofía y Dante van a escribir... Eh, mi querido Mauricio y Sandra Chávez, que son los ganadores que llevamos ahorita. Y llevamos a alguien del 1500, ahorita les digo quién fue. Pero bueno, vanos diciendo dónde escriben.
2: este Bueno, donde me pueden escribir es Astrología y Ángeles en Facebook. Me mandan un inbox, por favor. Este, ...y con todo gusto voy a estar ahí este, atendiéndolos. Lo, ¿Qué es lo que necesito? Necesito lugar, hora, fecha de nacimiento... ...y un correo a donde mandarles su reporte numerológico... ...que va a ver que les va a gustar mucho, está muy padre.
1: La ganadora del 1500 fue Norma Tolentino... ...así que Norma Tolentino también ahí escribe la Sofi... ...y ahorita vamos por la ganadora o el ganador del 2000 y del 2100. Pero bueno Sofi, eh, yo que les quiero contar a toda la gente que vamos a tener un curso el 27 de noviembre es un curso de meditación a, acerca de Plutón que va a estar eh, transitando, ¿Qué va, ¿dónde va a estar transitando Plutón?
2: Fíjate que en enero se está haciendo una conjunción entre Saturno y Plutón, una conjunción es como una relación Hacen, están en determinada posición y sus energías este, se relacionan, es como como, no sé, nuestras relaciones personales, un hermano, un amigo, un primo, y de repente hay, hay un, un primo de esos con los que tú no te llevas muy bien. O sea, hay unos con los que te llevas súper bien y hay otros con los que chocas porque nuestra naturaleza y nuestra esencia es diferente. Así está, Plutón y Saturno son de energías muy, muy diferentes que nos traen un rompimiento destructivo. Y cuando hablamos de estructuras, hablamos del cuerpo, de los edificios, hablamos de, de, de nuestros roles eh, familiares, sociales, hablamos del trabajo, de todo lo que es, que, es, que es materia. Entonces, pues bueno, esto trae crisis personales que yo pienso que desde este momento... Y desde hace un tiempecito ya se están sintiendo de personas que pierden su trabajo, que pierden la pareja, que tienen un conflicto fuerte en sus relaciones personales que está cambiando o que puede tener como consecuencia un cambio de percepción del mundo. <coughs> que a mí me parece extraordinario eh, porque lo que estamos haciendo es transformándonos. Lo que hace Plutón es, es transformarnos que es el ave fénix que surge de las cenizas. Pero para esto el proceso no es fácil, es de crisis, puede ser doloroso, puede generar angustias, crisis de ansiedad, este, bueno, pues puede ponernos un poquito como mal, pero está muy padre porque esta clase, la que vamos a dar, Rubén y yo, eh, tiene la explicación de lo que es esta esta conjunción los efectos la energía que se va a estar manejando y luego Rubén nos va a compartir una bellísima bellísima meditación para que podamos empezar a conectarnos pues con una energía más acorde
1: y se pone a inscribir al WhatsApp 55 15 90 54 87, 27 de noviembre, vamos a tener la clase, es en línea y tiene un costo simbólico, la verdad es que es un costo simbólico, solo es de intercambio energético, es, es algo muy muy bajito porque queremos que toda la gente se, se inscriba, entonces es un costo de 100 pesitos, 100 pesitos que es lo mismo que ir al cine y, este, y ya ni siquiera el refresco del cine, es ir al cine y pagar el estacionamiento, entonces, te lo, en verdad lo queremos hacer porque queremos que la mayor cantidad de personas puedan vivir esta experiencia con el fin de tener un muy buen encuentro con Saturno y con Plutón en enero. Y bueno, estamos haciendo tiempo para llegar al 2100, hemos llegado al 2100, debo? Ahorita que nos digas, este Samuel, ¿quién ganó? Ah, el 2100 lo ganó Mari Fuentes. Así que, bueno, Mari Fuentes, muchísimas gracias. Eh, por favor, contáctame en mi Facebook de Coach Espiritual y nos damos, dejamos aquí a todos. No se desconecten porque sigue mi amadísima Isa Orozco con un tema muy interesante. Así que no se desconecten que viene Isa Orozco. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye.